0: Wie denkt dat whisky alleen is om te drinken, heeft het mis. Beleggen in single malt scotch whisky is namelijk één van de best bewaarde geheimen in de wereld van het vermogensbeheer. Als real asset past whisky heel mooi in de toenemende vraag naar alternatieve beleggingen. Dat zegt Michel Kappe, oprichter van Scotch Whisky Investments. Een van de grootste aanbieders ter wereld van beleggingen in Schotse single malt whisky. Je leest zijn verhaal op fd.nl/slash partner/swi. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach. Welkom, de week is doormidden en nog meer goed nieuws. We hebben weer een nieuwe aflevering voor je. De podcast voor de slimme belegger. Het is woensdag, 4 oktober, een mooie dag voor modebewuste ruimtereizigers. Want het beursgenoteerde Prada maakte bekend dat het ruimtepakken gaat ontwerpen... voor astronauten van de NASA. Die in 2025 naar de maan moeten gaan. De keuze is op Prada gevallen vanwege de innovatieve ontwerpconcepten. Jawel, de AX dan, die sloot weer eens in de plus. Bijna 721 punten, plusje van 0,2 Relks RELX is met 2,1 de grootste stijger. En om de dag door te nemen is hier Han Prink, CIO bij Aureus Group. Straks uh, hebben we het over dit historische moment. Kevin McCarthy, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, die wordt weggewerkt. De ja's zijn 2,16. De zijn 2,10. De resolutie is geadopt. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. De functie van voorzitter is weer beschikbaar. De laatste jaren lijkt alles qua Amerikaanse politiek wel gek en historisch, maar toch, deze politieke puinhoop kan de nodige economische gevolgen hebben. Dat bespreken we zo.
2: Maar eerst het andere nieuws. Han, goed dat je er bent. Wat viel jou Naast Amerika nog meer op? Nou, het is natuurlijk een beetje rustig deze periode... maar het viel me op dat de Federal Trade Commission eh, zeg maar bij Amazon had gezegd... dat ze toch een beetje aan het zoemelen waren met de prijzen. En er is een project bij Amazon geweest, het project Nessie. En nou, het monster van Loch Ness. Ja. En, eh, ja, dat blijkt dus dat ze daaraan aan de prijzen verhogen op het moment dat het kan. En als dan de concurrentie de prijzen niet verhoogt... dan verlagen ze weer net zo snel naar beneden. En dat is natuurlijk een fenomeen wat je eigenlijk heel normaal is. Als jij in, uh, naar de kroeg gaat, dan heb je ook een, uh, dat je een, een uurtje hebt dat je het goedkoper kan krijgen. Ja. Als je een ticket bestaat, met een laptop van Apple, dan is die duurder. Als je met een oude laptop, dan is die goedkoper. En dat heet dynamic pricing. En dat dynamic pricing is dankzij kunstmatige intelligentie... en dankzij uh, ja, op, op Amazon, die, die prijs die veranderen, 30 miljoen keer per, per jaar. Ah. Zeg maar, zo vaak gaat het. En daar zie je dus dat al die bedrijven ongeveer 1 tot 4 procent meer omzet. En op het geval van Amazon... alleen dat project Nessie had al een miljard extra opgeleverd. Ja, dat is toch geld. Dus, uh... ja, Maar dat doet de toezichthouder dus moeilijk over. Nou ja, het probleem is een beetje dat natuurlijk Amazon ook gezien kan worden als monopolist. En als monopolist dan ben je dan natuurlijk de markt, eh, heb je marktmacht. En de vraag is of je dat dan tegen moet gaan. En dat is natuurlijk de grote vraag bij die big tech bedrijven. Want als je disruptief innovatief bent, wat ze allemaal zijn geweest, dan ben je feitelijk allemaal monopolist. En feitelijk heb je dus door de dynamic pricing marktmacht om zeg maar, de prijs ogen neer te zetten. Dus al dat gedoe over grijflatie, er zit enige waarheid achter dat dat kan. En dat kan dankzij moderne technologie.
1: Ja, dan van Amazon naar KLM, tijdens de de coronacrisis moest het bedrijf met miljarden aan belastinggeld overeind gehouden worden. Maar het gaat weer beter met Air France KLM. Zo goed dat het nu zelf een noodlijdende concurrent redt. Het geeft bijna 140 miljoen euro uit en een enorm belang in SAS, Scandinavische luchtvaart. Daarvoor krijgen ze zo'n 20% van de aandelen. En worden ze gelijk een van de allergrootste aandeelhouders van SAS. Maar wel van een niet echt florissant bedrijf, zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert.
0: Nou ja, het bedrijf is bijna failliet. Uh, sterker nog, er loopt een faillissementsaanvraag in de VS uh, voor het bedrijf. En uh, ja, daar komt dus nu een soort overnamebod uit. Uh, maar dat betekent dat de bestaande aandeelhouders waarschijnlijk helemaal niets uh, gaan krijgen. Uh, dus ja, die aandelen zijn gewoon niets meer waard. Het
1: aandeel ging uh, op de beurs van Kopenhagen, daarom ook uh, 95 lager van start. Ja, Han, de CEO van Air France KLM, zegt dat zelfs een enorm potentieel oplevert... Vanwege tegen hun positie en hun sterke merk Bertha daarmee
2: Nee, nee, ik denk dat KLM een bedrijf zo ver weg van moet blijven. Nederlands KLM staat nu zo'n beetje de laagste punt ooit, geloof ik, als eh? je kijkt. En uh, ja, dat klinkt dan mooi op drie keer de winst, maar het is uh, 38 miljard schuld en zo maar 3 miljard van ongeveer de marktkapitalisatie ze hebben negatief eigen vermogen. En het probleem is, ja, die vliegtuigen zijn heel erg duur. Dus als het even wat beter gaat, zoals nu, dan gaan ze nieuwe vliegtuigen bestellen. Er komen hogere looneisen aan. Dan komen uh, mensen van de overheid zeggen, ja, je moet toch wel wat minder gaan vliegen. Het is geen, geen goede mix. Dus een vliegtuigmaatschappij is niet een, iets waar je in wilt beleggen. En als ze nu SAS kopen, ja, dat is uit de boedel. En misschien dat ze een transatlantische route nog ergens uh, iets kunnen verdienen, maar uh, nee. Ja. Dus is... goed geld naar kwaad geld gooien is het.
1: Ja, want het is vooral dat SAS deel gaat uitmaken van het Sky-team. Dan kan je zeggen, voor SAS is het, uh, is het goed... want ze gaan samenwerken met spelers uit Europa, Verenigde Staten, China... maar voor die andere spelers, ja, wat hebben ze aan, aan dit...
2: Nou ja, als, en... als, ze, als, ze dat, als het een succes is... dan werken ze in ieder geval niet voor de aandeelhouder... dan werken ze voor de obligatiehouder. Dus ja. die, die, die verdient eraan, die krijgt dan zijn geld terug. Nou ja, zeker sinds de... de, 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 de... De coronacrisis zie je gewoon dat het uh, eigenlijk einde oefening is. De feit is KLM gewoon genationaliseerd. En dan is het ook nog een Frans bedrijf. Dus dat hebben we ook nog niet te hebben. Dus uh, nu zijn die hoorzittingen uh, van Bob Hoekstra. Mm -hmm. Nou, je moet eens kijken hoeveel die verloren heeft op, op KLM alleen al. Dat, uh, ja. dat is vreselijk. Nee, het, is als Onze het, lijkt, het lijkt mooi op drie keer de winst. Hè? Want dan is het dan dat het even goed gaat. Ja. Maar geloof me, het is iets waar je niet in wilt beleggen. Ook niet op deze koersen.
1: De aandeelhouders van Netflix die weten niet helemaal... wat ze aan moeten met een mogelijke prijsverhoging. Gisteren lekte uit dat de streamer de prijs gaat verhogen... als die staking in Hollywood helemaal is opgelost. De koers ging gisteren naar beneden. Vandaag lijken ze hoger te sluiten. Netflix die zou volgens de geruchten eerst de Amerikaanse abonnementen... duurder maken en dan laten hier in ons land de prijzen omhoog gooien. Maar echt klanten kwijtraken? Nee, dat gebeurt dan weer niet... zegt formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwhuizen. Ik denk voor streamers als Netflix... waar mensen toch wel heel erg verslaafd aan zijn... dat als dat verhoogd wordt met de ene of 2 euro, dat dat net niet genoeg is voor mensen om op te zeggen. Bij andere streamers die iets minder verslavende werking hebben... moeten we wel oppassen, denk ik, met te snelle verhogingen. Maar ik denk dat Netflix voorlopig nog wel door kan gaan. Het is net als met sigaretten. Als je ze elke keer met een pakje met een euro verhoogt... dan blijven de verstokte rokers toch gewoon roken.
2: Han, laatst kwam Jesse Klaver met een bankbelasting. Ja. Kan je dat nog herinneren? Nee, dat weet ik niet. Wat, wat vind je ervan? Ja, ik vind dat, uh, kijk, het is een beetje een Europees fenomeen. We hebben het ook bij de oliemaatschappijen gezien, dus dat er ook als er een overwinst moet dan extra belast worden. En, en ja, op een gegeven moment komt het toch aan de lengte of de breedte en moet wel betaald worden. Dus het komt ja. weer terug in hogere tarieven van banken of hogere olieprijzen. Dus ja, ik denk niet dat dat zo, zo werkt. Dus met terugwerkende krachten, en vaak is het ook met terugwerkende kracht nog een keer die overwinst afkappen. Ja. En vaak zijn er ook heel veel jaren die heel moeizaam zijn geweest. Dat geldt voor de banken, maar dat geldt eigenlijk ook voor oliemaatschappijen en andere bedrijven. Het is een typisch Europees in Amerika begin je daar niet over. Dat zie je ook terug in de waarderingen. Amerika heeft ook hogere waarderingen met vergelijkbare bedrijven. Vooral door dit soort uh, ja. gekke geelen.
1: Over die waarderingen gesproken. Je zag toen dat ABN en IEG op de beurs naar beneden gingen. Maar de politiek zwakt het plan nu af, zeggen ze vandaag. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en D66 willen de bankbelasting minder sterk verhogen. Eerst gingen ze uit van 350 miljoen. Dat hebben ze nu na 150 miljoen ja, veranderd. En de belasting op de inkoop van eigen aandelen wordt een jaar later ingevoerd. Is okay. dit dan al beter?
2: Nou ja, dat is een versoepeling natuurlijk van de maatregelen... maar het blijft natuurlijk dat je op elk gegeven moment kan het je overkomen. Dus het, het, je hebt die zekerheid niet als aandeelhouder... dat je dat soort dat dat gekkigheid niet gebeurt. Dus uh, dat moet ze gewoon niet doen. We hebben het zo over de beste beursaankoop die Han deed... en ik kan
1: verklappen dat hij dat in Japan deed. Het waren tien onvergetelijke maanden voor Kevin McCarthy. Maar hij moet stoppen als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Voor het eerst in de geschiedenis is het... dat een leider van het Amerikaanse lagerhuis... vergelijkbaar met onze Tweede Kamer, wordt afgezet. Een vertrek met grote gevolgen, zegt buitenland commentator Bernard Hammelburg. Het is slecht nieuws
2: voor het land. omdat Als dit soort crises zich voordoen, dan zie je na een tijdje... Uh, jullie houden dat beter bij dan ik, maar jullie doen dat elke dag. Je zult zien dat de economie achteruit gaat door de onzekerheid. Want het heeft ook te maken met de beslissingsbevoegdheden... over het economisch beleid, het rentebeleid, het inflatiebeleid. Ja, ik wil het zo over de
1: Amerikaanse economie hebben... en de Gevolgen die Bernhard aanhaalt. Eerst naar de politieke soap, want dat mag het volgens mij wel, wel nummer. Ja. Er kunnen geen wetten meer worden behandeld. Er wordt niet gedebatteerd. Wat betekent dit voor, voor Amerika?
2: Nou ja, gelukkig is het net dat de discussie over het kredietplafond... zes weken uitgesteld, tot 17 ja. november. Ja. Dus dat betekent in ieder geval de komende zes weken... dat er eigenlijk niks gebeurd is. Ook het feit dat er nieuwe wetten komen is ook niet heel erg belangrijk... maar dat de overheid blijft draaien wel. Uh, ja, en dan op 17 november wordt de kans natuurlijk... dat dan de overheid de poorten moet sluiten, omdat het geen akkoord is. Die neemt wel toe, want ik vind eerst maar een nieuwe voorzitter. Die McCarthy moest al in 15 rondes notabene gekozen worden. Ja, dat, dat wordt heel lastig. Dus ja. dat, dat, en dat bewang ook dat het na 17 november ook niet ophoudt... tot aan de verkiezingen. Ja. Dus uh, zeker als je toch heel veel budgetaire maatregelen moet nemen... ja, dat kan wel een effect hebben. Ook omdat de overheid in de VS natuurlijk behoorlijk uh, spendeert. Niet alleen zeg maar, in allerlei investeringsprojecten... maar ook met betrekking tot belastingkortingen. Bijvoorbeeld dat zie je dan uh, studieschulden, kwijtscheld en dat ja. soort dingen. Dat is een hele positieve invloed op de, mm -hmm. op de beurs. Ja. Eigenlijk zorgt dat ervoor dat er een sprake is van een zachte landing van de Amerikaanse economie. Maar die shutdown die komt dan wel echt dit keer dichtbij, als ik jou zo hoor... Ja, nou die ziet dat de kans is toegenomen. Dus ja. niet nu, maar dat is na 17 november. Precies, en ik, ja. als je dat in zes weken of vijf weken nu dan moet gaan uh, draaien, dat is, uh, dat is heel erg lastig, denk ik. En op zich is zo'n shutdown ook nog niet erg, hè, want bedoel, de vorige shutdown, die langste was geloof ik 35 dagen, die kostte 0,1% groei. Het is feitelijk niet zo dat er de hele overheid dicht gaat, want er zijn nog nee. heel veel essentiële banen die wel blijven. Het is ook niet is zo dat de, Amerika de Amerikanen hun staatsschuld niet kunnen betalen of zoiets. Maar ja, alles bij elkaar, dus dat gepolariseerde uh, politiek in de VS... en in combinatie met dit weer... Ja is niet goed, niet goed voor de dollar, niet goed voor de schulden, niet goed voor de rente, en ja, dat is dan toch inderdaad wat Bernhard ook zegt. Dat is een beetje een risico.
1: En het is ook pijnlijk, hè. Dit is een republikein die heeft samengewerkt met de democraten om die shutdown te voorkomen. Dat is hem gelukt en dan krijgt hij als dank
2: zijn. Uh, ja, maar de, Repub de republikeinse partij, die dat is al een tijdje zo. Eigenlijk sinds de Tea Party, hè, tien jaar geleden, zie je dus dat de, Repub de republikeinse partij uit verschillende facties bestaat en dat het ook wel dit dan hele mensen met die wat extremere visie hebben ja. en die eigenlijk al op zaten te wachten om elkaar tien keer pootje te lichten. En dit was dan de aanleiding om. Uh, om dat te doen. Zeg jij dan, het valt wel mee? Of is het toch politiek onrustig en is dat dan weer slecht voor beleggen? Het is, het is niet op zo'n goed moment. Hè. Als je kijkt, dus het sentiment is duidelijk verslechterd het afgelopen kwartaal. En je ziet dus dat de rente stijgt. En de rente stijgt eigenlijk niet omdat de inflatie... nou zo'n probleem is, die komt eigenlijk wel af. Ook niet omdat de werkloosheid nu, uh, zeg maar, uh, heel... Uh, net, net, dat zie je ook wel dat het een beetje op begint te lopen... dat een beetje rust terughouden begint te worden. Ja. Maar het is meer dat de rente stijgt... omdat de Amerikaanse staatsschuld heel erg groot is. En de vraag is eigenlijk, wie gaat die staatsschuld dan financieren? En dat lukt uiteindelijk eigenlijk wel, daar hoef je niet bang voor te zijn. Alleen, daar moet wel een wat hogere rente tegenover staan. En elke keer als er dus wat onrust is, ja, nou, doen we nog maar een schepje erbovenop. En het momentum in die rente, dat zorgt eigenlijk dat bijvoorbeeld... een recessie volgend jaar dichterbij komt. En ja, ik denk dat dat zeg maar, wel door dit soort acties niet helpt natuurlijk. Dus het is dus vandaag even wat rustiger. Misschien helpt het als we een paar maanden verder zijn... dat ik denk, nou, de inflatiecijfers komen echt af. Maar bijvoorbeeld een, een effect is ook, dus als de overheid dichtgaat... Ja. Um, dan zie je ook dus dat er ook geen uh, macro-economische cijfers meer... worden gepubliceerd. Dus dan weet de vet eigenlijk niet wat er gebeurt in de economie. Maar die cijfers komen niet naar buiten. Want die ja. mensen, dat is gek genoeg geen essentiële functie. Dus dan zie je op een gegeven moment, dan, dan tasje in het duister. En dan komen alle misschien hele belangrijke cijfers, die komen niet naar buiten. Voor Jerome Powell is het heel belangrijk dat die overheid niet uh, dicht gaat. Oh ja, het is vooral ook voor beurs belangrijk. En dat betekent dus dat er in ieder geval meer volatiliteit is. Dat er meer bewegelijkheid is. Want ja, als je niet weet waar je op moet sturen, dan, uh, ja. dan, dan wordt het wat onrustig.
1: Over die beurzen gesproken, en dan eigenlijk met name de Dow Jones. Het is begin oktober, en gisteren was in één keer die jaarwinst verdwenen reden was een rapport over de arbeidsmarkt. Kort samengevat, er waren veel meer vacatures dan verwacht. De vrees was gisteren uh, las ik, dat de VED misschien uh, moet gaan optreden. Dat wil zeggen, langer die hoge rente of toch meer? Ja,
2: nou, kijk, iemand trekt een vergelijking met 1987. Dat is een, geen gunstig beurscherm. Uh, niet heel erg. En uh, 1987 was geloof ik 27 augustus, was dan breakout day. Dan was het moment dat de rente heel hard begon te stijgen. En als je stijgende rentes hebt, stijgende waarderingen, op een gegeven moment is dat erg pijnlijk. Dan, dan zie je dus een kracht van 20 toen. En uh, nu is 20 september eigenlijk onze breakout day. Dat was dan de uitkomst van het FOMC. En daar heeft eigenlijk Powell gezegd, ja, als de inflatie meevalt, dan doe ik niks. Als de inflatie tegenvalt, dan ga ik de rente verhogen. Dus het is een soort asymmetrisch monetair beleid hebben we nu. En eh, dat kan ook omdat ja, we hebben een zachte landing. Dus geen recessie. Als er een recessie is, dan moet je de rente verlagen. En door die zachte landing ja, kun je feitelijk de rente langer hoog houden. En dat vindt de beurs heel erg vervelend. En eh, ja, op een gegeven moment zie je dus dat de markt zegt... nou, ja, misschien de rente nog wel verder omhoog. Met alle onrust die erbij hoort. Dus je krijgt op een gegeven moment zo'n ruminatie van allerlei oorzaken die dan ja. misschien op een gegeven moment... Uh verkeerd aflopen. Maar dat lijkt me ook wel terecht dat die beleggers niet goed weten welke kant uh, het op gaat. Dat het ook wel lastig is nu. Ja, moment. maar het, het mooie van uh, beleggers is: je moet altijd de muur van angst beklimmen. Hè. Dus je hebt ja. even liefst zoveel mogelijk onzekerheden. Dus als iedereen denkt van ik weet het, het is fantastisch nu, je moet er nu in, dat is meestal niet het beste moment om te beleggen. De muur van angst is altijd wel gunstig. Dus het feit dat nu iedereen heel in paniek is, dat betekent eigenlijk dat het misschien wel een betere periode Je moet toch rekenen dat het derde jaar van de presidentsverkiezingen, dat is dit jaar, ja. eigenlijk het beste beursjaar is. En eigenlijk hebben we september, dat is een slechte beursmaand normaal gesproken hebben we achter ons. Oktober is normaal gesproken wel goed, afgezien dat er af en toe een kracht is. Maar normaal gesproken is het wel goed. Het dus zijn de laatste maanden, dus dat moet ook wel meevallen. Dus dat feit dat het sentiment zo slecht is, dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Dus als iedereen een beetje in paniek is, dat iedereen aan het verkopen is... Ja, dat, dan is het wel prettiger. Ik, als je de oog op de bal houdt, wat mij betreft... maar dat is niet, dat is niet zo makkelijk in deze markt... Ja, als de inflatie maar afkomt, en dat is niet eens zeker... hoor, want ik bedoel, het kan best zijn dat het nog wel tegenvalt... maar ik denk toch dat dat met deze hoge rente, met die geldkrimp... De Ik moet nagaan, het is niet eerder voorgekomen dat het gat tussen de geldhoeveelheid, die dan afneemt, en de groei, die we hebben toch 6,6% groei gezien, ja. Ja, het zo groot is geweest als nu. En dat betekent gewoon dat de economie de nek om wordt gedraaid. Maar we dat... hebben best veel gesomberd. Kan je positief afsluiten? Komt het goed, Han? Uiteindelijk komt het altijd goed. Ja, nee. <laughs> nee, met beurs is het natuurlijk zo. Je kijkt erg naar de waan van de dag. Ja. En als je gewoon op lange termijn kijkt, zolang de winsten stijgen, de economie blijft groeien, is er niet zoveel aan de hand. Dus dan is het gewoon een schommeling om een lange termijn trend. Ja, dan kun je natuurlijk als belegger heel veel uh, mee doen. Doen, maar als je alles wat je moet doet, dan verlies je meestal geld daartussen. Je kunt beter maar gewoon blijven zitten.
0: DNR Beurs
2: toch een beetje gerustgesteld. Dan naar onze vrienden op Wall Street. Ook daar goed
1: nieuws, want de Dow Jones staat uh, dit keer in de plus. Drie tiende van de procent. De S&P 500 wint 0,6 procent. De Nasdaq ruim een procent. Ik wil het ook nog even over Tim Cook hebben, de CEO van Apple. Die heeft wat aandelen verkocht van het bedrijf. Ruim een half miljoen gingen er in de verkoop. En daar houdt hij 41 miljoen dollar aan over. Dat meldt het persbureau Bloomberg. Het is de grootste verkoop in twee jaar tijd. En die 41 miljoen netto, die klinkt veel. Dat was echt klein bier vergeleken met de verkoop in 2021... Hij was op dat moment tien jaar lang de topman en dacht goed om wat te verkopen. Dan ging je toen, hou je vast, voor 750 miljoen dollar aan aandelen in de verkoop. Na aftrek van belastingen leverde hem dat toen netto 355 miljoen dollar op.
0: BNR beurs.
1: Deze week vraag ik aan mijn gasten wat hun meest succesvolle aankoop op de beurs is geweest. En ik wil natuurlijk weten, hadden zij zelf verwacht dat deze aankoop ook zo'n succes zou worden? Nou vertel,
2: wat was jouw beste aankoop en wanneer stapte je in? Nou, er zijn er wel meer, maar echt wat een hele mooie was... ook in het begin van mijn carrière was al uh, met het aandeel Softbank. En dat was in 1998, dat was na de kerst. En dan kijk ik toch een beetje terug naar het jaar. En je wist dat uh, Yahoo bijvoorbeeld naar de beurs was gegaan. Dat was van eerst op 10 gelanceerd en dan ging het van 10 naar 2. En de mensen die kochten, nou ja, dat is, daar gaat het internet. Hè. Dat, was, ja. dat stelde niet zoveel voor, maar ja, toen ging het weer van 2 naar 10. Dan denk ik, ach, heb ik het toch gemist. Hè. Dus dat iets in de tweede helft van 1998. Dus wij krijgen. Kunnen we dat toch nog meedoen aan het internet? Want dat was ook wel een beetje vraag naar mensen van klanten. Van, we willen toch een internetaandelen beleggen. En uh, ja, toen vonden we het aandeel Softbank. En Softbank had een belang in Yahoo. En het waarde van Softbank alleen was minder dan de hele waarde... van het pakket wat zij in, uh, in Yahoo hadden. En nou ja, dat was in ieder geval dat je dan toch nog eens erover nagedacht had. Dat ik een ja. beetje slim was. Van, nou, dat is toch nog value hè, in, in het ja. internetland. Dus dat maakt allemaal natuurlijk geen winst, dat soort bedrijven. En dat aandeel verdubbelde in 1999. Dus als je dat voor klanten in portefeuille koopt, dat is dus Zo. een, ja. een, een spectaculaire ontwikkeling. Hè. Dus het was niet eens, zeg maar, ja, het was natuurlijk opeens twintig keer zoveel waard hè, aan het eind van het jaar. En toen hebben we het ook nog relatief goed eh, verkocht. Want Lehman, die maakte een rapport. Dat eh, koersdal was eigenlijk de koers van SoftBank, ging in één week. in 2000 van 80.000 naar 160.000, dus we dubbelden in één week. En het koersel van Lehman als broker ging dan van 100.000 naar 400.000. <lacht> En daar was een uh, ongeveer vier regelig, uh, rapportje aan ja. met een disclaimer van zes bladzijden. En uh, ja, dat, ja, dan staat er gewoon. Omdat de koers gestegen is, gaan we het koersstoel verviervoudigen. Nou, dan ga je het uitrekenen. Oh, wel apart te redden. Ja, nee, ja dat was, het was gekke huis natuurlijk. Toen ga je uitrekenen. Hoe groot is het bedrijf dan ten opzichte van Japan. Zeker, niet is heel erg groot. Dus dat, dat uh, was wel het moment om wat terughoudender te worden. Hoe maar. lang heb je het uh, in portefeuille gehad? Een paar uh, jaar. Het vooral, nee, het is eigenlijk vanaf 1998 98 tot 2000. Het is heel kort, eigenlijk ja. maar. Dus uh, ja, goed, er zijn altijd mensen die natuurlijk een stukje. Plukje houden, omdat ze denken: ja, het gaat ja. nog verder. Want het is natuurlijk, als je op de top van ja. 2000 kijkt, dan denkt iedereen dat de beurs bomen tot in de hemel groeien, ja. natuurlijk. Maar
1: ik vraag het ook omdat ze de afgelopen jaren de nodige misses hebben gehad. Dus we kennen soms van die mis. Uh... Kleunen op de beurs?
2: Nee, absoluut. Ja, ze hebben ook wel plussen gehad. Dus ze hebben met Alibaba wel een behoorlijke hit weer gehad uiteindelijk. Maar je ziet nu ook bijvoorbeeld met Arm wat ze dan gekocht hebben. Het Arm Holdings in de ja. VK wat ze naar de beurs bracht. Nou, wil niet echt lukken nog. Dus er is een heel klein deeltje naar de beurs gebracht om de waarde te ontlokken. En ze hebben natuurlijk heel veel andere posities die ze graag, eh, waar ze geld hebben. Het is een behoorlijke discount Doet Softbank ten opzichte van de posities die ze onderliggend hebben. Maar het is ook wel een beetje wild. Ze hebben bijvoorbeeld het Vision Fund wat ze met Saudi-Arabië... Mm -hmm. Ik heb ook wel rare dingen, zoals met WeWork. Dat is toch een beetje goed uitgehoopt. dus hij Yoshi Son, dat is de, de, de topman. Dat is een, Koreaans, een half Koreaans, half Japans Maar Ja, dan ben je toch een beetje uitzonderling natuurlijk in Japan. Ja, ja die, af en toe dan doet hij ook wel een beetje rare dingen natuurlijk. Maar ja, hij heeft natuurlijk al een paar keer heel erg goed gehad. Dus, uh... ja. Ze staan nu in het rood dit jaar. Verwacht jij de ommekeer snel of gaat dat langer duren? Nou, ja, ook hier geldt bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie. Want dat heeft natuurlijk dat zou je proberen bij arm een beetje eroverheen te gooien. Mm -hmm. Dat zou je toch wel wat van dat soort bedrijven... Hij heeft heel veel start-ups. bedrijven die nog niet gebeursgenoteerd zijn. Ja, daar zit mogelijk heel veel potentie tussen. Want dat, dat kunstmatige intelligentie op zich is natuurlijk wel een hype op dit moment. Maar je ja, reken maar dat in de toekomst daar heel veel dingen gaan veranderen. En daar denk ik dat uh, Masayoshi Son ook volop in uh, gaat zetten. Dus. En ook met China. Dus hij heeft behoorlijk wat belang in China, in techbedrijven. En die zijn natuurlijk ook redelijke noodkoers op dit moment. Dus ik, ja, ik zou hem niet uitvlakken. Alleen ja, het is wel een hele wilde club natuurlijk. Uh, dat wel.
1: Je kocht Softbank in 1998, het jaar dat BNR werd opgericht. Ja. Vandaar dat ik even zo snel uit mijn hoofd kan rekenen hoe lang dat geleden is. Zijn jij mensen in 2023 nog adviseren om, om die aandelen te kopen? Nou, ik adviseer wel
2: mensen om in Japan te beleggen. Dus het ja? is nu wat anders dan, kijk, ja. dat is ook, de wereld is natuurlijk veranderd... ten opzichte van toen, toen was het meer zeg maar, in, in de Vlaanderen belegd... nu is het meer van, oké, okay, we willen wat meer in Japan beleggen. En dat is dus een deel wat je in Azië is. En Azië is natuurlijk, Japan is een deel wat uh, wel exposure heeft op China... maar wat qua koper-coverage natuurlijk veel beter is dan de Chinese bedrijven. En tegelijkertijd is Japan natuurlijk spotgekoop. Ik ben voor deze week dit jaar in Japan geweest. En uh, ja, het is echt gewoon, alles is goedkoop. Vastgoed is goedkoop, winkel is goedkoop. Sushi is gekocht binnen een tientje. Ik bedoel, als je het echt, mensen onderschatten eigenlijk hoe. Prijzen zijn daar eigenlijk 20, 25 jaar niet gestegen. Uh, daar komt ook nog in dat yen zeg maar, de helft waard is van wat hij 5, 8 jaar ja. geleden waard was. Ja, en dan is echt alles gekomen. ook dus aan. Ze uh, dus hebben geen schulden. Uh, ze hebben eindelijk wat inflatie, wat goed nieuws is. Dus ik denk uh, dat ook Softbank daar wel van profiteert.
1: Ja, jij ja. snapt wel waarom Warren Buffett uh, naar Japan is geweken.
2: Ja, Warren Buffett die had dat iets eerder door dan ik. Die, op zich, want die, was natuurlijk al, die kocht een paar bedrijven, een handelsbedrijven. En denken, waarom koopt hij die, die nou? Ja. Wat, bedoel, wat heb je daar nou aan? Maar, maar je natuurlijk dat het, als je kijkt naar de koers inmiddels gedaan heeft, dat is het natuurlijk spectaculair gestegen. Dus ja, uh, ja echt value. Het cijferseizoen moet nog gaan losbarsten. Toch
1: komt er al een groot bedrijf met de cijfers. Constellation Brands, de maker van bier en andere drankjes. En de vraag is: profiteren zij van de ellende van concurrent AB Inbef? Jort Sam van Zuilen. Analisten denken van wel. Ze verwachten sterke cijfers, vooral in de bierdivisie. Dat heeft alles te maken met bekende rel rondom Bud Light van Ab InBev. Na een campagne met een transgender influencer... werd Bud Light niet meer gekocht door conservatieve Amerikanen. Daardoor werd Modello, van Constellation Brands... het bestverkochte bier in de VS. Analisten verwachten dat die biertak de omzet met bijna 10% ziet stijgen. En dat hebben ze nodig ook. Het zou de dalende omzet uit wijnen en andere dranken goed moeten maken. Dit was hem de BNR beurs van woensdag 4 oktober, waarin we het hadden over angsten. Want er is angst voor de vet, angst voor de Amerikaanse economie en angst voor de politieke chaos. Maar wij werden gelukkig gerustgesteld. Het ging ook over KLM, dat het een beetje Scandinavisch wordt. We bespraken Netflix dat de prijzen wil gaan verhogen. En Softbank kwam voorbij, de beste aankoop van Han. En dankzij jou Han heb ik uh, zin gekregen in, uh, in sushi. Dank daarvoor. Andy Prink, CIO bij Aureus Group. En jij bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. En heb je vragen, stuur ze vooral op. Hè. De hele Riedel hoef ik niet meer te doen, maar die kunnen naar BNP. Beurs bnr, morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Wie denkt dat whisky alleen is om te drinken, heeft het mis. Beleggen in single malt scotch whisky is namelijk één van de best bewaarde geheimen... in de wereld van het vermogensbeheer. Als real asset past whisky heel mooi in de toenemende vraag naar alternatieve beleggingen. Dat zegt Michel Kappen. Oprichter van Scotch Whisky Investments, een van de grootste aanbieders ter wereld van beleggingen in Schotse single malt whisky. Je leest zijn verhaal op fd.nl/partner/swi